0: Mujer Radiante presenta La guía para mamás con todo para el desarrollo y cuidado de sus hijos Consentidos Una revista radiofónica en la que expertos te orientan sobre educación, alimentación, salud, psicología Y otros temas que influyen en el crecimiento de nuestros hijos Quedas en compañía de Sandra Morales y Diana Castellanos, quienes junto a nuestros especialistas te llevarán a disfrutar de la tarea más bonita, ser mamá. Esto es, con Sentido Radio.
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues yo soy Sandra Morales y estamos en un programa más de la revista Con Sentidos Radio en esta hermosa plataforma de Soy Mujer Radiante. Así que corran a conectarse a www.soymujerradiante.com para todos los que nos están viendo en Facebook para que sigan toda, todo el programa. Y el día de hoy tenemos a una invitadaza de lujo, a Valeria Cicero. Una amiga muy querida, lindísima persona, aquí en Cuernavaca muy conocida. Y pues le voy a dejar que se presente solita, porque me decís que es muy difícil presentarme.
2: <risa> Muchas gracias, Sandra. Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias por, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy. Y pues digo que es un poco complicado presentarme, porque si bien estudié Administración de Empresas, ¿no? yo siempre digo que yo soy restaurantera pero más que nada amante o apasionado de todo lo que tenga que ver con la gastronomía, desde el cultivo de los ingredientes, ¿no?, de los mismos ingredientes que usamos. Eh, y ahorita estoy justamente estudiando todos estos temas de agricultura, agricultura biodinámica, para el tema que ya estaremos platicando durante el programa de, del rancho. Así es, pues el, nuestro tema del programa es alimentación consciente
1: Así es. y cómo acercar a nuestros hijos a alimentarse sanamente a través de la naturaleza, cómo conectar con uh -huh. de dónde vienen las, las verduras, la fruta, todo lo que consumimos, porque cada vez es, pues nos alimentamos menos y aparte nuestros hijos cada vez son más, este, berrinchitos, ¿no? Para los alimentos hay tanto y tanta variedad ya de, de uh -huh. alimentos que no son tan nutritivos aunque no los vendan, que son nutritivos que no lo son claro. este, en fin, pues muchísimos temas que creo que el conectar con la naturaleza el saber de dónde vienen los productos que estás consumiendo, que te llevas a la boca creo que eso te, te genera más confianza y en este caso a los niños como tú bien lo, me, lo de, me lo comentabas antes del programa, lo que es conex, conectar ¿no? Uh -huh. el conectar con lo que comes con la naturaleza, de dónde viene y aparte todo esta, esto pues nueva tendencia de alimentación por llamarla de alguna manera de consumir realmente productos que nos nutran que nos beneficien pues por eso está el día de hoy aquí nuestra querida Val para Ajá. platicar de esto de esto de cómo nutrirnos eh, conscientemente porque cada vez ven vamos al súper y vemos productos que dicen ah pues orgánico Ajá. o libre de pesticidas o libre de esto pero realmente son pues productos que están alterados genéticamente de alguna manera para hacer un jitomate tan grande y tan perfecto o para hacer una sandía sin semillas roja, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿realmente qué estamos comiendo, no? Si nos estamos nutriendo, no nos estamos nutriendo, eh, ¿de qué manera sembramos o de qué manera ahora se siembran las cosas o uh -huh. se hacen los alimentos? Es una manera muy muy industrial, creo que el campo ahora ha perdido ese ese glamour, porque para mí era un glamour el cuidar pues la naturaleza los procesos del tiempo de los procesos naturales de la tierra etcétera, todo este tipo de cosas que ahora ha cambiado, que ahora se industrializado que ahora es de una manera pues científica, por llamarla de alguna manera porque claro. pues al fin de cuentas es ciencia como, como hacen, pero pues Val, como bien lo decía, ya tiene restaurantes y le nació de su corazón, aparte es mamá de dos Ajá. guapísimos hijos Y pues esta idea de alimentarse bien, ¿no? ¿Qué estoy alimentándome? ¿De qué estoy comiendo? ¿Qué consumo? Si ¿Sí realmente consumo verdur vitaminas en las verduras, si ¿Sí consumo lo que necesito Platícame ese proceso, Val ¿Cómo es que llegas a esta alimentación sustentable,
2: por llamarla de alguna pues manera? sí, mira, todo empieza cuando me embarazo de mi hijo, el mayor no, le digo a mi esposo que tengo esta idea de alimentarlo de verduras O sea, que las papillas fueran de cosas que yo que yo creciera No, Porque yo de chiquita iba mucho a pueblos Iba mucho a un pueblo que se llama Humiltepec Y pues viví muy de cerca el cortar una fruta del árbol y comértela ¿no? Pero eso está un poco desvalorizado Hoy en día, como que es mejor si te compras un paquetito con el durazno hecho puré de la marca X, Y o Z, que nada más le quitas una tapita y te lo comes y listo, que cortar una fruta del árbol y comértela así, ¿no? Entonces, me empiezo a preguntar, oye, ¿cómo, cómo crecen las cosas? O sea, ¿cómo crece un brócoli? Eh, todo empezó por el brócoli. Porque decía, ¿de dónde ¿Qué es el brócoli? O sea, es, es una verdura, sí, pero ¿qué, cómo, ¿de dónde sale y cómo sale? Entonces, cuando empiezo a, a investigar y a, y a vivir un poco esos procesos tan largos de aprendizaje de la siembra, pues me enamoré, me reenamoré de la tierra, ¿no? Y me doy cuenta... Que esta desconexión que tenemos todos con nuestros alimentos es precisamente, todo viene como desde la educación, ¿no? No nos educan a preguntarnos de dónde viene el brócoli, porque es tan fácil como ir al súper o cruzarte a la verdulería de la esquina y comprarlo, y prepararlo y comértelo y listo. Pero no vas más allá, ¿no? De un oye, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer? ¿Qué pasa si no lo corto a tiempo? ¿no? cómo funciona todo ese proceso, claro. y pues hoy en día te venden justamente la idea de que esto es ecológico, o esto es orgánico, o esto es lo que sea, pero tiene que ir un poco más allá, o sea, no es nada más si es orgánico, es y luego, o sea, esa tierra se está regenerando, porque la tierra nos da, pero nomás le quitamos, le estamos aportando algo también, la claro. estamos regenerando, porque mientras mejor esté la tierra, mejor va a ser el alimento que nos está proveyendo, ¿no? Los nutrientes, que Exacto. ¿no? Exacto. Y aparte, por ejemplo, tengo otra amiga también que
1: me platicaba, es que no tienes que comer las cosas este orgánicas de... ¿Agua? ¿Cómo se llama? Hidropónicas. Hidropónicas, porque no tienen todos los nutrientes que necesitas. Porque bien el agua tiene algunos minerales, pero no tiene todo lo que la, la tierra le da para que una lechuga, pues, sea nutritiva, tenga ciertas uh -huh. características, este, pues... Que funcionen en tu cuerpo, ¿no? Que te ayude a la digestión, que te ayude claro. a cierto a, a crear antioxidantes. Entonces, cuando no nos fijamos realmente qué comemos, qué hay atrás de esa planta o eso que, como bien dices, nos la venden muy bonita y se ve muy hermosa en el súper, uh -huh. así preciosa, cero manchas, cero hoyos, pero la realidad es que pues estamos consumiendo algo que no nos nutre. Claro, que no pensamos que por ser fruta está bien, pero no nos está nutriendo porque no viene de la tierra, como tú bien lo dices, no viene de una tierra buena, uh -huh. o sea, porque aparte eso tiene su chiste, ¿no? El de conservar claro. la tierra, volver a que se se repare, porque una vez que la tierra, pues cosechas en la tierra, tiene que pierde ciertos minerales, claro. pierde ciertas proteínas, que tienes que volver como ayudarla a
2: integrarla, a integrarla. ¿Y ¿no? cómo lo haces? ¿Qué proceso lleva? Porque mira. Este tema de los monocultivos es, es bastante interesante. Por ejemplo, tú puedes comprar jitomate orgánico, ¿no? Y sabes que te estás comiendo un jitomate libre de pesticidas, ¿no? Pero definitivamente no sabemos cuántos nutrientes realmente tiene. Y tampoco es que vas a estar sacando de cada cosa que comas ir a un laboratorio a que te diga si tiene o no tiene. Pero ¿por qué ha habido una degradación de los nutrientes en los alimentos? Por la degradación de la tierra. Porque la tierra la estamos explotando, como con monocultivos, ¿no? Por ejemplo, no sé si has tomado la carretera que va hacia Toluca, que está lleno de maíz, uh -huh. pero puro maíz, 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 maíz. Entonces, si lo vemos de esta forma, la tierra tiene muchísimos nutrientes y aparte tiene elementos, tiene vida micro microscópica, tiene microrisas, tiene oligoelementos, tiene muchísimas cosas. ¿No? Pero si tú nada más siembras algo que le quita, por ejemplo, mucho nitrógeno, pues estás quitándole el nitrógeno a la tierra y no se lo estás regresando de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues abonar con nitrógeno. Y puede que haya abonos orgánicos porque sí los hay. Pero ¿por qué no dar un paso atrás y pensar como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían los mayas, como lo hacían hace siglos que tenían una información que de verdad es que impresionante, con asociaciones de cultivos, ¿no? Porque no necesitas estar echando tanto si pones plantas complementarias, ¿no? Hay una asociación de cultivos que es la más como conocida, que en inglés se llama este, Three Sisters Method, que es el de las tres hermanas, pero aquí lo conocemos desde mucho antes, que es, por ejemplo, si siembras maíz, también tienes que sembrar una leguminosa, que aquí en México, por ejemplo, en la milpa pues es el frijol, uh -huh. ¿no? Y abajo, calabaza, ¿no? Entonces, el maíz, el frijol y la calabaza. Entonces, cada uno tiene una función especial. Entonces, lo que el frijol hace, por ejemplo, necesita muchísimo nitrógeno, pero el maíz se lo está aportando y la calabaza está generando un lecho que acolcha naturalmente estas plantas y hace que necesiten un poco menos de agua. Entonces, ahí ya uh -huh. tienes tres plantas en un mismo lugar, también… Tienes mayor producción y no tienes que estar aportando tanto. Siempre va a haber que aportar a la tierra por medio de compostas, por medio de, de este, preparados como los que nosotros estaremos haciendo allá arriba que son preparados biodinámicos, por medio de bocacio, de lo que quieras. Lo más fácil es con la composta y con los estiércoles de animales precompostados para poder ir regenerando la tierra. Porque nosotros nada más nos preocupamos por la planta. Pero ¿de dónde saca Nada. todos esos nutrientes la planta? Pues de la tierra. Y para ponerlos un poquito más en contexto,
1: eh, Val tiene un, un proyecto que se llama Aleva, uh -huh. que es un proyecto es precisamente para reconectar con la con la naturaleza, con la tierra, para gener, para darle a sus comensales de sus restaurantes productos que sí los alimenten uh -huh. y que tengan estos, nutri, no, estos pues, nutri, nu, nutrientes, nutrientes que se necesitan, que necesitamos todos para nuestro cuerpo, para bien alimentarnos. Y como bien lo dice, pues desde nació del corazón de alimentar bien a sus hijos, ¿no? Uh -huh. De enseñarles de dónde vienen los alimentos, cómo y qué nutrientes necesitamos y realmente alimentarnos, ¿no? Uh -huh. Porque a veces todo lo que comemos pues no nos alimenta y ella trabaja con la biodinámica. Uh -huh. Entonces, ese es el contexto un poquito que les quería platicar y pues regresando del corte, nos va, le voy a pedir a Val que nos platique Ay. un poco qué es la biodinámica para que un poco entiendan cómo cómo se autoconstruye sola la tierra en muchas ocasiones, uh -huh. cómo podemos ayudar a la tierra a sanar haciendo este tipo de, de cultivos no personales eh, en tu casa, y pues que nos dé tips para alimentar a nuestros hijos y a toda la, pues a toda la familia de una manera uh -huh. eh, natural y autosuficiente. Uh -huh. Creo que eso nos puede aportar muchísimo como, como familia. Pues re regresando del corte, este, hablamos de lo que es la biodinámica y seguimos con Val, con Valeria Cicero. Uh -huh. no
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Hola, ¿cómo están todas las mamis? Pues ya estamos de regreso y seguimos con Valeria Cicero de Aleva. Uh -huh. eh, para que nos platiques un poquito qué es la biodinámica que tenemos aquí, varias preguntas.
2: Pues mira... Es un poco complicado de explicar porque es un tema bastante extenso, de hecho, del cual sigo estudiando, porque son temas que como que nunca terminas de aprender. Pero nosotros practicamos la agricultura biodinámica en Rancho Aleva, porque nuestra intención, como te comentaba antes, no es nada más generar este, verduras o vegetales, hortalizas, orgánicos. Queremos ir más allá, ¿no? Queremos que que realmente se considere todo lo que se necesita considerar para la siembra, porque estamos muy acostumbrados a ser un poco egocéntricos y decir que solo lo que está aquí es lo que, lo que tiene cierta influencia, y pues no lo es, ¿no? La agricultura biodinámica realmente lo que trata es de regenerar la tierra, pero tomando en cuenta todas las energías que influyen en ella. Wow. ¿No? Entonces, trabajamos, por ejemplo, con el ciclo lunar, porque depende mucho dónde está la luna y en qué fase está. Por ejemplo, ahorita estamos en luna nueva, no sé si sabías. Uh -huh. Entonces, ahorita es luna nueva en Géminis. Entonces, eso tiene cierta influencia sobre lo que sembramos. Es un tema un poco extenso y complicado, pero puedo como que resumir básicamente en algo que creo que a todos nos hace sentido y fue lo que a mí me hizo un clic mental que me dijo, claro, tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, la luna, ¿no? La luna estamos de acuerdo que, que mueve mareas, ¿no? Uh -huh. Tanto la sube como la baja. Eso creo que sí si nos lo enseñan en la escuela. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, estamos hablando de qué es el agua, ¿no? Y nosotros de qué estamos hechos. ¿Agua? Está de bien. agua. ¿Y las plantas de qué están hechas? ¿Agua. De agua. Entonces, estamos principalmente hechos de agua. Y la luna tiene ese poder de moverla. ¿No? De elevarla o de o de bajarla. Entonces, creo que sí es un poco egocéntrico decir, ah, pues nada más se lo hace al mar. Y yo, ¿yo cómo me siento cuando es luna llena? Por ejemplo, ¿no? Cuando es luna llena hay más accidentes, la gente compra más, estás como que más activo y cuando es luna nueva estás como más... Receptivo, Adentro, ¿no? como más, in, o sea, haciendo como más introspecciones, como sintiendo un poco más, como... Como esta parte como más intrínseca de cuenta. Uh -huh. Entonces, si tú vas a podar un árbol, por ejemplo, y lo vas a hacer en luna llena, es un momento en el que puedes hacerle más daño al árbol que bien. ¿Por qué? Porque la salvia está arriba. Entonces, tú vas a cortar una rama... Y esa rama no va a cicatrizar, digamos, tan rápido, porque está, digamos, que humedita. Entonces, eso hace que sea mucho más susceptible o vulnerable a plagas, ah, Claro. ¿no? Ahora, si lo hacemos como ahorita, ¿no?, que estamos en luna nueva… Es el mejor momento, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, con la fertilización del suelo porque todo va hacia abajo. La energía se concentra hacia irse hacia, hacia allá, o sea, hacia adentro de la tierra, digamos. Entonces, esto es nada más por encimita, ¿eh? <risa> y estoy hablando nada más de la luna, ¿no? Pero influye mucho también, obviamente, el sol que es la energía vital, ¿no? Que es lo que alimenta a las plantas y, por ende, a nosotros también. Y hay muchísimas cosas que tienen que considerarse, ¿no? Entonces, dependiendo si estamos en un, en un signo fuego o tierra o agua o aire, qué tipo de planta es la, la idónea, digamos, para sembrar ahorita. Y algunos de ustedes o algunas de ustedes, estoy segura, que van a estar pensando que estoy un poco loca <risa> y los entiendo, pero todo esto también está comprobado, ¿no? El tema de la, de la biodinámica también está un poco estigmatizado, digamos, por qué? Porque se utilizan técnicas milenarias o prehispánicas para generar ciertas cosas. ¿no? Creo que ¿no? mucha
1: gente no sabía ni siquiera el término ni que existía también. la biodinámica, ¿no? La sí. mayoría. de la, Yo cuando platico, oye, pues es que esto está sembrado con biodinámica, uh -huh. o este, se cosechó con los ciclos de la luna con biodinámica, porque también esa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Tienes fechas para cosechar, para cosechar según claro. qué planta y que según qué todo, uh -huh. precisamente para saber si, qué es lo que quieres cosechar también, Exacto. si quieres que tenga más vitaminas, si quieres que en floración si quieres uh -huh. y dependiendo, todo tiene un ciclo y eso es lo, sí. in lo interesante y lo bonito de la biodinámica y aparte que todo se entrelaza, ¿no? Como lo, con lo que tú bien decías, ¿qué plantas necesitas? Porque aparte para sembrar en la biodinámica muchas veces es como en una espiral,
2: uh -huh. en
1: un círculo para que vayan las plantas alimentándose de ellas mismas, como bien decías uh -huh. ¿qué nutrientes y qué minerales necesitan o aportan una de otra? Y que la la tierra no se muera, por decirlo de alguna claro. manera, ¿no? Porque pues también tanto sembrar, pues hay organismos que se mueren, que viven dentro de la tierra o que se, se deshidratan o no sé cómo llamarlo, hay tantos procesos. porque que los
2: matas, porque por ejemplo una, una práctica actual que todavía se hace muchísimo es que ya que cosechan el elote o el maíz, uh -huh. queman. Exacto. ¿No? Toda, todo su cosecha. ¿Por qué? Porque es una muy buena chamba también, córtala, regresasela a la tierra o, o haz paja para los animales o lo que sea, también implica trabajo, entonces es más fácil para ellos quemar. Pero ahí están matando toda la vida que hay en la tierra, ¿no? Y lo que no sabemos y no nos enseñan, y creo yo que es lo primero que nos deberían de decir, es que sin esos microorganismos la planta no puede absorber los nutrientes que necesita, entonces, ¿cómo funciona? Las plantas, su función es capturar el carbono, ¿no? Por ejemplo, del, del aire. Entonces, hablamos que ahorita hay mucho dióxido de carbono y hay muchísima contaminación. Bueno, pues si hubiera plantas, habría muchísimo menos, porque ellas, literalmente, su trabajo es depositarlo en la tierra. Entonces, al llegar a la tierra, los microorganismos que ahí viven lo procesan, como Como las lombrices, ¿no? Que hacen su humus también de lombriz. Digamos que se lo comen y lo generan, hacen un nutriente que ya es ya está disponible para la planta. La planta ya lo puede agarrar y ya le funciona para algo, ya tiene un, una función. Pero sin pasar por todos estos microorganismos, pues no está disponible para ello. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando, cuando descubren cuáles son los elementos que se necesitan para que una planta crezca fuerte y genere fruto y desarrolle y todo, pues ahí es cuando empieza la fertilización química, ¿no? Y algo que yo no sabía que estoy aprendiendo en mi módulo de agricultura biodinámica, que a quien le interese puede preguntar y con mucho gusto les pasamos el dato de dónde poder inscribirse para aprender de esto, este, es que... Al terminar la Segunda Guerra Mundial, había muchísimos ingredientes químicos que son los que se necesitan para hacer las bombas, ¿no? Entonces, pues ya no estaban generando bombas, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues es potasio, es nitrógeno, son fosfatos, pues lo mandaron a la agricultura. Y ahí es donde ah. empieza todo este tema de fertilización química en Europa, ¿no? Porque al tener ya, digamos que deshebrados, los elementos que se necesitan para cultivar, pues empiezan a poder generarlos químicamente para aportárselos a la tierra. Pero estamos perdiendo lo principal. O sea, nosotros, hasta dentro de nuestro estómago existe la microbiota, ¿no? Claro. Todo lo que nosotros nos comemos realmente no somos nada más nosotros quienes lo digerimos. También son todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo que lo, gener que, lo que lo hacen disponible, tanto para nosotros como para las plantas. Entonces tenemos que regenerar y ayudar a que esa vida de la tierra pues siga creciendo y desarrollándose para que todos podamos beneficiarnos. Claro, porque qué importante es saber tener ese conocimiento de la microbiótica
1: porque está en toda nuestra vida. Lo que importante son, o sea, tener, por ejemplo, los hongos que, de, de, uh -huh. que deshacen todo, no sé, las ratas, las ardillas, los animales muertos en el bosque, los hongos, lo regresan a la tierra, y ese es un nutrimento uh -huh. también para la tierra, Exacto. para los árboles, para que oxigene, para que respire. Y pues son esas pequeñas bacterias que están en todos, en todos los lugares, uh -huh. las que necesitamos, y como bien lo dices, están en nuestra boca, en nuestro cuerpo. Y bueno, pues enseña. A nuestros hijos este tipo de. Pues sí, tecnología natural, porque al final de cuentas es es, es,
2: es, conocimiento, es conocimiento
1: intrínseco que deberíamos de saber todos, ¿no? Exacto. Y en el día a día, y creo que saber este tipo de cosas a nuestros hijos, aparte de curiosidad, les va a generar las ganas de alimentarse mm. de algo que ellos hacen. ¿Te parece val si nos das este pequeñas ideas de cómo tener una huerta saludable en, en casa, si se puede, regresando de este corte comercial. Claro que sí. Bueno.
0: Estás escuchando Consentidos, la revista radiofónica guía para el cuidado y desarrollo de los hijos. Continuamos.
1: Hola, ¿cómo están? Seguimos de regreso. Ya estamos de regreso con Val para proponerles, platicarles... ¿Cómo pueden hacer un pequeño huerto? o ¿Cómo hacer que tus hijos se conecten con la naturaleza? A veces es muy difícil. Realmente es un trabajo impresionante el tener un huerto en tu casa. Sí. Es mucha responsabilidad. Es mucho compromiso. Pero a veces hacer algo no tan grande. Podríamos uh -huh. hacer empezar con algo tan pequeño. Algo pequeño para nuestros hijos. Porque creo que es muy terapéutico para, para todos como familia. Uh -huh. Pero aparte que ellos se den cuenta de dónde vienen los alimentos.
2: Qué importante. Claro. No. Y... Y saber que todo lleva tiempo, ¿no? Ahorita que vivimos en un mundo donde con un, con un clic tienes yeah. algo al día siguiente en tu casa que viene de Estados Unidos, estamos ya muy acostumbrados a ser desesperados, a vivir en un ritmo rápido y a querer que las cosas funcionen a como yo las necesito y no a como deben de ser, ¿no? Entonces, si bien tener un huerto es hermoso, también es algo, como dices, Andy, un poco complicado, pero... Por algo se empieza, Así siempre, es. ¿no? Son procesos, lo que sí tenemos que tener siempre bien presente es que son procesos largos y siempre va a haber una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo primero es estar conscientes de eso, de que va a ser algo que nos va a tomar tiempo, de lo que vamos a ir aprendiendo en un proceso largo, pero que el primer día que tú cortas o que tú sacas de la tierra un rábano que tú sembraste, te cambia la vida. Así es. Y la de los niños. ¿No? Hoy mis hijos, este, todo lo que se comen que tiene semillas, siempre llegan con semillas en la bolsa. Mi mamá, te guardé una semilla de naranja, una de no sé qué, y la siembran, porque ellos ya ubicaron que de la semilla sale la planta y de la planta sale la fruta. No, Entonces, la primera recomendación es empezar por algo sencillo. Lo que yo siempre recomiendo, que es con lo que yo empecé, es con hierbas aromáticas como la albahaca. La albahaca es una hierba relativamente fácil de, de mantener en casa porque lo único que tienes que hacer realmente es cortarle las flores para que fomente el crecimiento foliar y que genere más hojas, ¿no? Es una hierba que huele mucho, que tiene un sabor también intenso y que se puede usar en varias cosas. También el romero es una hierba muy fácil. Si queremos irnos ya por algo más como de hortaliza, podría ser algo que crece rápido son los rábanos, por ejemplo. Y empezar con los rábanos es muy interesante porque pues, los niños ponen la semillita, ¿no? Y en un mes ya están cosechando sus rabanitos. ¡Ay, qué rápido! Entonces pueden sacarlos literalmente de la tierra. Mis hijos no comían mucha zanahoria y cuando sacaron las primeras zanahorias de la tierra... Te lo juro que lo primero que querían hacer era metérselas a la boca, ¿no? ¿A qué sabe? Entonces, cuando tienes un hijo que batalla un poco con el tema de las verduras o las lechugas o lo que sea, sí ayuda mucho que vivan este proceso. Ahora, hay mucha gente que dice, es que yo no tengo espacio en mi casa, yo no tengo un jardín grande. En una maceta, en una ventana donde tenga luz y que puedas tal vez abrir y que se ventile, con eso es suficiente, ¿no? Hay, hay gente que no tiene espacio en sus casas y que tiene sembrado en una llanta que tenía. Digo, la llanta no es lo ideal, pero si es lo que tienes, empieza con eso, ¿no? Claro, El chiste es empezar con lo que hay. Ahora, si quieren ya algo más grande, más complejo, más demás, en Aleva vamos a estar dando cursos también de cómo llevar tu huerto en casa y también vamos a tener algunas plántulas en venta para que puedan vivir el proceso desde la siembra, pero que también ya tengan una plantita ahí porque eso siempre motiva, ¿no? Claro,
1: tener tu esqueje y no, y a veces el no ver que va creciendo por dentro la, uh -huh. la gente te estresa, ¿no? Sí. Así de que Ay, yo quiero ver. <risa> no ha salido. Pero algo, una ventaja que yo me di cuenta con la biodinámica, con lo que es la tierra, o sea, en dos, tres días crecen las uh -huh. cosas. Es impresionante la tierra biodinámica a la tierra de monte, claro. o no sé cómo, de cuál sería la comparación, pero cuando uno utiliza esta tierra preparada biodinámica como se tiene que hacer, tan rap salen rapidísimo en dos, tres días los esquejes, que cuando haces en, en la tierra de monte, porque así le dicen, uh -huh. no sé si tengo otro término, se
2: tarda como un poco más. Todo depende también de, la, de dónde viene la tierra, ¿no? Porque... Por ejemplo, hay muchos lugares que dicen que practican este, la siembra orgánica, pero a sus alrededores, los terrenos de al lado con los que comparten tierra, a fin de cuentas, sí, todo está no la practican. Entonces, a fin de cuentas, pues eso es difícil, ¿no? Para decir yo, por ejemplo, ahorita no te puedo decir que mi tierra es biodinámica, porque para que sea biodinámica necesitan pasar siete años, pero... Estoy empezando a practicar la agricultura biodinámica, empezando con preparados, empezando con todo para ir generando la tierra y ya poder decir ahora sí, ahora sí, 100% todo es biodinámico, ¿no? Todos son procesos largos. Y fíjate, hace poquito dimos un taller en una escuela, en un Montessori, con niños. Fue un taller que les regalaron las maestras de Día del Niño y... Sembramos con niños desde 2 años hasta niños de 10, 11 y 12 años. Hoy que me mandan fotos de cómo van sus plantitas y lo que me dicen las maestras de lo que les está dando a los niños el ver ese crecimiento y desarrollo de sus semillas, es increíble. Porque esos niños, lo primero que van a querer hacer es comerse una verdura. Claro, porque ya motivados. saben. ¿Qué viene? es lo que necesita para crecer? no? ¿Cuánto tiempo tarda? Hay que regarla todos los días, hay que cuidarla, no, hay que tenerla en un lugar donde pues no le afecte demasiado el sol o la lluvia o que no se ahogue. O, que o sea, sí es un ser vivo. Así es. Sí, a hay fin que de cuentas, hay que cuidarlo y lo cuidas, tú también le das esa energía o esa ilusión y, y hasta se da mejor. Es ¿No? que es este súper terapéutico
1: para los niños. Uh -huh. es Creo que te sirve desde el tema emocional, la paciencia, como uh -huh. para el tema nutrimental, ¿no? También. El saber que, o sea, un niño que siembra es un niño que tiene contacto con la naturaleza, que es paciente, que le ayuda muchísimo a esperar, ¿me explico? Uh -huh. Vivimos en el acelere todo este tiempo, todos los como bien lo dices, todos lo queremos rápido y más los niños, ya se acostumbraron este es su mundo, es su vida uh -huh. ahora no el aquí y ahora y el quiero en este momento esto y como tú lo dices el, el acceso es tan fácil ahora en un súper, en un teléfono en un uh -huh. clic, que la paciencia se fue por otro lado, el niño sí. está histérico está llorando, te, le das el celular o el iPad no y ahí entretente, hemos perdido esa capacidad de autorregular nuestros sentimientos nuestra paciencia. Uh -huh. Y creo que esto es, esta terapia, porque para mí es una terapia, sí, el es. huerto, te ayuda muchísimo a, a reconectarte, a saber quién eres. a uh -huh. Ese tiempo que estás sembrando te da un tiempo como de pensar, de conectar. Sí, y de paz. De paz, exacto. Y los niños lo disfrutan mucho porque, pues, como todo está conectado, uh -huh. y es que no es que seamos aquí, este no sé cómo llamarlo, no somos esotéricos pero creo que estamos muy metidos en la conexión de que todos estamos conectados y sí. cuando tú te descargas en la tierra estás descalzo en la tierra, en el pasto dejas todo lo que no quieres ahí me explico, uh -huh. es como una pequeña terapia al estar en uh -huh. la tierra, en el campo descargas, porque somos energía uh -huh. entonces el tener ese contacto con la tierra, con tú te ayuda tanto y más saber que estás consumiendo algo que hiciste tú con amor con mucho claro. cariño, que sabes con qué la regaste, que uh -huh. sabes con qué tierra estás usando que sabes este pues de dónde viene y ese ese amor que porque aparte es muy todo lo que nos metemos ahora sí que en la boca todo lo que nos comemos pues también trae energía Claro. y entonces tú no sabes energía vital. exacto entonces aparte tú no sabes cómo estaba la persona que cosechó ese, esa fruta que te estás comiendo emocionalmente porque todo todo se conecta Claro. entonces el saber que es tu energía que es algo sano que es algo nutritivo que no tiene conservadores, que no tiene muchas cosas y que tú lo sembraste, te da otra energía, uh -huh. ¿no? El consumirlo a tu cuerpo. Claro. Este, Pues ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos, queda un bloque más. Este Les voy a dejar el teléfono para preguntas. Es el triple 610 0035. Para si tienen dudas, quieren saber sobre los cursos de Aleva, eh, en fin, varios tips. Recuerden el triple 610 0035. Escríbenos, pregúntanos y coméntanos si te gusta el programa o qué más te gustaría saber. Y pues regresamos después del corte a la revista Con Sentidos Radio. ¿Qué tal, mujeres radiantes? Pues ya estamos de regreso en este nuestro último bloque. Se nos fue corriendo el programa. Sí. Impresionante, Val. <risa> Rapidísimo. Pues síguenos contando
2: cuáles son nuestros tipos. Pues mira, kids? creo que algo que también es bien importante. Es empezar por uno mismo, ¿no? Porque también hoy en día tratamos de hacer muchas cosas por nuestros hijos, pero a fin de cuentas, pues nuestros hijos, tu hijo, tu espejo, ¿no? Como dicen. Entonces, es una padre oportunidad para también hacer cambios tú como que en tu vida, ¿no? Y aprender este Lo que es el, el ser agradecido con la tierra y lo que es realmente venerarla de cierta forma Hay gente a la que no le encanta ¿no? o no se le da Por ejemplo, esta vez que fuimos a dar el curso en esta escuela Había niños que, ay no, yo no quiero tocar la tierra Ay no, una lombriz, no, 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 hazte para allá, no, no quiero Porque también crecemos que no, hay que tener a los niños limpios Y cuidado con la ropa y que no se ensucien Y que no toquen la tierra y que no se embarren y también es una forma un poco de limitarlos, ¿no? Todos nacemos con instinto. Los animales nacen con instintos, ¿no? Las tortugas saben hacia dónde ir, saben qué hacer. Nosotros también, pero lo perdemos. Lo perdemos con todas estas normas que ya existen en la sociedad. Entonces también de repente hay que dejar a los niños ser y aprenderles porque tienen un chorro de cosas también que enseñarnos, ¿no? Yo les he aprendido mucho a mis hijos en ese sentido. Yo era de las que, no, 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 no se suban, no, no, no te ensucies, no metas la mano, no hagas esto. Y al, y al empezar a meterlos como en contacto con la tierra, y yo también atrever a pues, ensuciarme y a mancharme y a enlodarme y, y todo, sí he descubierto otra forma de vivir y me ha cambiado en serio todo. Absolutamente todo Y te genera ese, ese lazo Tanto con ellos como con la tierra Y es mucho más fácil Porque como le dices a un niño Cómete tus verduras y tú no te las comes Exacto, romper Empezar. paradigmas
1: no Algo súper importante, romper paradigmas Porque como Todos crecemos con bien dices con las ideas o lo que te gusta o no te gusta de tus mamás, por ejemplo, uh -huh. yo comía lo que a mi mamá le gustaba, claro. lo que a mi papá le gustaba, ¿no? Sí. Entonces todos tenemos gustos diferentes y aprender a respetarlos, ¿no? Y tenemos y ese poder de decisión que a veces decimos no, te vas a comer esto, no, pues no me gusta pues ¿por qué no te gusta, no? Preguntar uh -huh. ese lado y bueno, ok, no te gusta el jitomate, pero lo podemos complementar en vez de esto, prueba tal cosa, ¿no? Uh -huh. O el brócoli, ¿no? Que muchos niños que les gusta y otros que no les claro. gusta este, no sé, empezar a a, a a cambiar paradigmas empezar a uh -huh. darnos cuenta que no somos todólogas, que nos, también podemos dejar a nuestros hijos experimentar qué les gusta y qué no les gusta porque uh -huh. aparte también a veces son temas sensoriales claro. y mucho de conexión de conectar con el alimento, algo que platicábamos este, con Val antes de empezar el programa, a esta conexión cómo enseñarles a tus hijos a conectar con la naturaleza para que sepan qué están comiendo, de dónde vienen los alimentos uh -huh. lo importante es conectar también como familia y creo que esto de los alimentos, la, la hora de la comida es como importantísima en todas las casas, sí. ¿no? O sea, Sobre por, todo aquí en México, Exacto, ¿no? la costumbre de todos comemos juntos uh -huh. y este, todos nos sentamos a la misma hora, eh, por ejemplo en mi casa no hay celulares, no hay nada, uh -huh. no hay nada que nos distraiga para que podamos platicar del día y creo que eso es algo muy bonito, integrar los alimentos saludables, conscientes a nuestro día a día, en nuestra hora de la comida y dejar ese sabor de boca a menos de comí algo que yo coseché claro. o sea hoy le di este toque eh, personal a los alimentos de nuestra o que
2: tal vez no coseché yo porque a veces es sí, difícil lograrlo no pero todo. que sé de dónde viene Exacto. No sé de dónde viene y con qué cuidados lo hicieron. Aunque sea, por ejemplo, del pueblo tal al que fui y vi un huacal de duraznos, ¿no? Por ejemplo, en Guayapan hay muchísimo durazno. Vas y lo compras y tal vez no es el orgánico, no sé qué, pero tampoco está ni tan fertilizado, ni tan nada. Le estás ayudando directamente a una familia. Ves que es una fruta más natural, que viene de una tierra preciosa. Entonces, no siempre va a poder ser todo lo que tú cosechas, ¿no? Pero sí empezar a pensar un poquito en ir más allá del orgánico nada más, ¿no? Porque puede que sí sea orgánico, pero no está regenerando la tierra. Entonces, ¿qué puedo hacer o de dónde puedo consumir que sea algo que sí realmente sé que no nada más le estamos quitando, sino que le estamos regresando o aportando de cierto modo, ¿no? Y también involucrar un poco a los niños en el proceso, Así es. Por ejemplo, esta vez que ¿no? sacaron la zanahoria, ¿no? Ok, a ver, ahora hay que enjuagarla, esta no la tienes que pelar, ¿no? Pero tállale con el cepillito y ahora, ¿cómo te la vas a comer? A ver, muérdele. Ok, ahora córtala. Ahora vamos a cocinarla, ¿cómo sabe diferente? ¿Cómo te gusta más? ¿Cruda o cocida? ¿Cuál te gustó más, la morada, la amarilla o la naranja? ¿Por qué? ¿Qué sentiste? Entonces, empezar a conectar con nuestro cuerpo, que bien nos dice... No, porque tu cuerpo de repente se te antoja un mango, por ejemplo, ahorita que hace calor, no, es por algo, hazle caso. Exacto. No, Ya si te pide un chocolate, pues ya ahí también como que piénsale si realmente te lo está pidiendo tu cuerpo o tu mente. No, pero también el cuerpo te dice qué es lo que necesita y cómo mm. te va mejor a ti. A mí, por ejemplo, me va mejor la comida más fría, algo muy, muy caliente, no siempre me va muy bien o no puedo comerlo, ¿no? A mi esposo le encanta todo hirviendo viendo. Entonces todos somos distintos, pero si metemos también a los niños un poquito a esta parte de saber cómo puedo comerme la comida, que saque o sea, un rábano, cómo me lo puedo comer, ¿no? Normalmente aquí nos los comemos crudos, pero también se puede hornear, también lo puedes guisar y vas a ver diferente. Y van a descubrir que tal vez sí les gusta el rábano, pero horneado, claro. ¿no? Crudo no, mamá, no me lo des así, ok, así se vale, ¿no? <risa> Se vale ir conociendo y también se vale decir, bueno, esto no me encantó, pero lo valoro. Aunque no me guste, lo valoro y lo agradezco y no lo voy a tirar a la basura.
1: Qué importante eso, el desperdicio de alimentos. sí Y creo que con esta técnica también, pues aprovechas todo lo que, las cáscaras, todo lo que, en vez de tirarlo a la basura, pues lo vuelves a sembrar. Pones a hacer este, una materia orgánica uh -huh. para sembrar o Incluso para no sembrar, simplemente para nutrir tu tierra, de tu claro. jardín, de tu pasto. el Hacer este tipo de compostas ayudan muchísimo. Así y es. No contaminas, todo se recicla y se regresa a la tierra.
2: Como debe de ser. Porque a Así fin es. de cuentas, la tierra está conformada por todo. Animales, hasta personas, ¿no? La tierra se alimenta de nosotros y también de regreso nos alimenta a nosotros. Entonces, hay que entender que somos parte de un ciclo que sí hay cosas que podemos hacer que lo benefician y todo empieza por para empezar ser consciente de ello. ¿No? Tal vez ahorita no vas a cambiar tu alimentación, tal vez ahorita no vas a sembrar, no importa. Pero pequeños pasos. sé consciente, ¿no? de que sí los alimentos tardan un tiempo en cultivarse, en cosecharse, que el brócoli que esté en el súper, pues lleva ya un ratote cosechado, ¿no? También piensa por qué vive tanto. Claro. ¿no? ¿Cómo es que lleva tanto tiempo aquí? ¿Por qué están todos del mismo tamaño? A veces compramos el más grandote y, pues, tal vez no es el mejor. ¿no? Entonces, pequeños pasos, pero empezando por ti, por la conciencia. Punto. Ese es el primer paso. Ser un poco más consciente y hacer lo que puedas. Una cosa. Una. Una albahaca, ¿no? Por ejemplo. Por ahí empiezas. Y ya que lo logres y lo domines, ya puedes ver ya otra, sigue. ¿no? Ah, ya me animo al rábano. O ya me animo a una lechuga. Y para todos los que... Pues quieran tips o quieran aprenderlo más o quieran realmente adentrarse en esto, vamos a tener muchos cursos y no nada más cursos, sino también actividades, precisamente fomentando esta reconexión, principalmente de los niños, pero pues para que un niño conecte también su papá tiene que conectar. Exacto, la familia, ¿no? Exacto, Definitivamente, familia. y en de el ejemplo.
1: El ejemplo, eh, Aleva promueve mucho la familia, es uh -huh. algo que a mí me encanta de este proyecto. Es un proyecto familiar uh -huh. porque no solo lo lleva va, lo lleva con su esposo y sus hijos. Es un proyecto integral, un proyecto de comunidad también, uh -huh. porque ella. Esta eh, Aleva se encuentra en un, en un pueblito, llamarlo uh -huh. de alguna manera, una comunidad de, Santa, de Huitzilac, uh -huh. ya es Huitzilac, está al lado de Cuernavaca, para los que no son de aquí de Morelos, y es una zona más fría, pero uh -huh. aparte es de estas zonas muy lindas, así como <risas> de cierto modo abandonadas, yo pensaba sí. que estaban como olvidadas, y que ahorita ya apoya muchísimo a la comunidad. Una vez, cuando lo, la gente va, te te desconectas, llegas y sí. te sumerges a este mundo rural, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, de la tierra, y conectas con eso y rompes paradigmas. Luego ven ahí a Val que van a todas sus gallinas atrás de ella que les platica y que habla con ellas y que dice bueno y este y cualquiera diría ay qué locura pero es algo tan bonito cuando conectas uh -huh. contigo con los animales con las plantas con todo lo que hay alrededor y creo que hemos perdido eso el vivir todos los días en, en la ciudad de México por ejemplo para, para los que viven en la ciudad de México ya sí. ni siquiera hay verde Claro. puro cemento. Entonces, para todos ustedes que viven en la Ciudad de México y quieren desconectarse, queda 30 minutos exactamente si de uh -huh. tomas el segundo piso o llegar aquí al Rancho Aleva. Para todos los cursos, sigan a Aleva, están en Instagram. En
2: Instagram y en Facebook como Aleva Rancho Biodinámico. Así es, sigan todos estos, estos tips, sigan a
1: también a Val, está en, en Instagram, siempre nos da muchos tips de cómo cocinar, qué cocinar, uh -huh. qué cosechar, qué no cosechar, qué temporada es, por ejemplo, yo que tengo mis mangos, que se los estaban comiendo las hormigas, uh -huh. justo me dio, una, dio, dio un tip. Este Entonces, son detallitos que podemos cambiar nosotros como mamás, para hacer ejemplo, con nuestros hijos y que nos vean comprar las verduras, las frutas de una manera... Y buscar y realmente frutas y verduras que nos nutran, ¿no? Bueno. No solo es lo del súper, lo que se ve bonito, claro. sino buscar estas estos lugares, estas granjas, estos lugares donde cosechan alimentos, eh, pues que nos nutren y que cuidan a la tierra, que para mí es algo muy importante, porque ahorita no es una moda, es una no. realidad. Eh, nos vamos a ir nosotros, la tierra se sigue quedando, pero si sí. nosotros no la cuidamos, nos vamos a ir todos. Nos vamos a ir todos, <risa> tenemos que cuidarla, tenemos que a ahorrar el agua, no contaminar, uh -huh. separar la basura. Esos pequeños tips nos ayudan muchísimo al día a día. Y es súper importante, de verdad, que hagamos conciencia de que nuestro planeta no lo estamos acabando. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Así es. Qué vida van a tener nuestros hijos. Uh -huh. ¿Qué van a consumir nuestros hijos uh -huh. si ya no hay tierra? ¿No? Y si la estamos matando. Y si no nos estamos enseñando, ni enseñando a nuestras futuras generaciones cómo cuidarla, cómo volver a a ella, ¿no? A regenerarla, que vuelva a tener nutrientes, porque pues la tierra se muere también y ya no puedes cosechar nada claro. ni sembrar nada. Entonces Pero tiene la maravilla que la puedes regenerar. Exacto. Así es que hay que aprovechar eso. Y regenerarla también. y dar, regresarle un poco a la tierra de uh -huh. todo lo que nos da, como dices, Val. Y pues se nos fue, ya se acabó se el acaba. programa. Pues ya dejé las preguntas para otro día, vamos a invitar en otra ocasión a Val. Me encantó Gracias. el programa, me encanta esto de los alimentos mm. verdes, alimentos conscientes. Y pues nos vemos en nuestro siguiente programa. Muchas nos gracias. Nos Val. Muchas gracias por venir. Gracias y síganla en todas sus redes. Muchas gracias. Gracias a todas las mujeres que nos acompañan en www.soymujerradiante.com. Síganos para más tips en, consentido, en Revista Consentidos Radio pu punto uno en Instagram. Y nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
0: Mujer Radiante presentó Consentidos, una revista radiofónica que ofrece la guía para mamás con todo para el cuidado y desarrollo de sus hijos. Acompáñanos la próxima semana para seguir aprendiendo cómo disfrutar la tarea más bonita, ser mamá. Esto fue Consentidos Radio.